0: Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Une vie de vie. Aller à la rencontre de personnes qui peuvent être une source d'inspiration, qui ont osé un jour prendre un nouveau chemin dans leur vie professionnelle, c'est ce que nous propose Caroline Concetti. Bonjour Caroline. Pour ce nouvel épisode, nous avons appelé Sandy qui était à Courchevel sur les championnats du monde de ski. Dis-nous, Caroline, que représente Sandy pour toi
1: alors Anne Sandit Wandel, je l'ai rencontrée il y a plus de dix ans alors qu'elle était journaliste dans le sport et nous avons fait pas mal d'interviews ensemble et puis sympathisé et lors d'une tournée d'exhibition en Méditerranée avec un bateau de course large dont on s'occupait, je lui ai proposé d'apporter sa compétence pour réaliser des petites pastilles vidéo pour le sponsor lors de ces six escales. C'était en été et c'était en Méditerranée. Ça a été super, son travail était hyper professionnel et, et tout cela dans la bonne humeur et la passion. Ensuite, nous sommes restés en contact, je suivi son parcours. C'est un vrai bonheur de la retrouver aujourd'hui parce que vous verrez, elle est une wonder femme dynamique, enjouée, créative et dont le sourire est le plus bénéfique qu'un cocktail vitaminé. Je vous assure que vous allez l'entendre son sourire quand elle parle. Sandy a une passion ornante pour son métier qu'elle exerce avec brio euh, depuis ses toutes premières années de journalisme. Bonjour Sandy Écoute, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de passer un peu de temps avec nous en cette journée si précieuse en temps pour toi, car tu es sur les championnats du monde de ski alpin à courchevel méribel Énorme événement pour toi en plus qui est une montagnarde, une planiarde plus exactement, puisque tu as grandi à la Plagne et c'est là où justement j'ai fait mes premiers virages à ski, mais certainement moins bons que les tiens. Et euh, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on s'est connus dans le milieu de la voile quand tu étais journaliste, et en fait, tu as une, une carrière, on peut dire quand même, de, de sportif de haut niveau. Tu vas nous raconter un petit peu ça dans, dans le ski alpin. Et puis euh, ensuite, tu es passé, euh, tu es devenu journaliste. Euh, ton premier métier, je crois, c'était journaliste sportif. Sportive, on va dire maintenant. Et ensuite, tu as quitté ce poste pour devenir euh, responsable, je crois, de, des médias ou du racing chez la marque, euh, c'est belle marque de ski rossignol. Euh, un petit peu un retour aux, aux origines. Euh, tu vas nous raconter un petit peu comment tout ça, ça s'est passé. Euh, et puis aujourd'hui, tu as encore une toute autre carrière chez, chez Bollet brand en tant que, si je ne me trompe pas, directeur of Brands Visibility and Group Communication. Donc, euh, tu es encore quelqu'un de très jeune. Et j'ai l'impression que tu as déjà euh, plusieurs vies professionnelles
2: euh, un petit peu à partager, à nous raconter. Bah, bonjour Caroline. Euh, moi aussi, c'est un, un plaisir de, de se retrouver euh, voilà après quelques années euh, euh, pour, pour échanger là-dessus. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Euh, moi, ma passion pour le ski a commencé très très jeune, euh, plus particulièrement euh, en 1992 avec les JO d'Alberville, euh, où j'avais 8 ans et euh, où je suis allée voir toutes les épreuves avec ma maman. Et, euh, et j'avais mon petit carnet pour euh, écrire, euh, écrire mes articles et prendre mes photos, euh, euh, écrire les résultats. Euh, voilà. Et c'est là où j'ai euh, voulu devenir journaliste sportive. Euh, voilà, j'étais une grande passionnée de, de sport, je regardais tout le temps le sport à la télé, etc. Donc, euh, vraiment, tout a été euh, tourné autour de ça. Et euh, donc, entre temps, j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait de la gym euh, et, euh, et puis euh, beaucoup de ski. Euh, j'ai commencé la compétition. Euh, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Enfin voilà, je skie depuis toute petite, évidemment, depuis l'âge de deux ans. Euh, mais euh, et puis la compétition a commencé à faire partie de mon quotidien. Euh, mais j'ai pu, j'ai eu la chance de pouvoir le, le partager avec euh, avec mes études et donc euh, de, de pouvoir continuer en pa en parallèle les deux. Et, euh, et donc, euh, bah ça m'a permis de, de rentrer dans, dans, dans ce milieu que, que j'aimais beaucoup et, et de voir de plus près comment ça se passait. Euh, et, euh, et donc, d'avoir des horaires aménagés, que ce soit au lycée euh, ou l'année du bac. J'ai loupé 40 jours de cours, mais il fallait que j'ai une certaine moyenne pour pour, pour qu'on me laisse partir parce que j'étais au lycée à Lyon. Donc, euh, je n'étais pas du tout à la montagne. Voilà, donc c'était une super expérience qui, je pense, m'a appris beaucoup de choses pour la suite dans le sens de gérer beaucoup de choses en même temps, d'être sur plusieurs fronts. Et puis, euh, et puis après, à un moment, j'ai poursuivi mes études, donc je préparais mon école de journalisme. Euh, je me suis blessée au genou comme un bon nombre de, de skieurs et skieuses. Euh, et j'ai tout arrêté, euh, mais avec toujours en tête euh, cette idée de, bah, de travailler euh, dans, dans cet univers. Et j'ai commencé en tant que journaliste, euh, donc après mon école de journalisme, donc en 2005, euh, au Figaro et à sport24.com, où euh, pour ma première année, euh, j'ai couvert les Jeux Olympiques de Turin en 2006. Voilà un petit peu le comment tout a commencé euh, dans, dans cet univers. Et puis après, on, donc cette carrière de journaliste, donc on est dans cette première carrière ou alors cette deuxième après le sport, je ne sais pas, euh, a duré pendant euh, pendant huit ans euh, où là j'ai donc couvert pas mal de sports, euh, des jeux olympiques d'été, d'hiver. On s'est rencontrés donc sur la voile, euh, voilà, plein de plein de beaux souvenirs. Et puis finalement quelques années après, euh, on, on va on va s'y retrouver, <rire> donc c'est c'est chouette. Et euh, et puis après ça, donc euh, à un moment, donc au Figaro, j'étais dans une sorte de zone de confort et euh, mon mon caractère fait que je n'aime pas la routine. <rire> j'ai besoin que de me mettre en danger, j'ai besoin que ça bouge et donc j'ai voulu un petit peu aller voir ailleurs. Donc je suis partie sur euh, sur C foot, la chaîne de la Ligue de foot, euh, qui n'avait pas duré très très longtemps, euh, tout comme mon passage euh, là-bas, euh, puisque euh, voilà, ça fait partie, on va dire des des, des moins bonnes expériences qu'on peut avoir dans les carrières professionnelles euh, voilà j'avais été recrutée pour faire certaines choses et finalement on m'a fait faire complètement l'inverse mais euh, finalement avec le recul alors ça sur le coup ça fait toujours un peu mal mais je pense que euh, avec le recul en fait c'était sûrement ce qui pouvait m'arriver de mieux et ce qui m'a permis aussi de de partir dans dans d'autres choses donc finalement c'est aussi comme ça que les carrières euh, pro se euh, se construisent avec euh, avec des échecs et puis avec parfois aussi une une petite étoile qui arrive, parce que euh, c'est à ce moment-là où j'ai été recrutée par Rossignol, euh, où euh, en fait mon nom est sorti euh, dans un brainstorming euh, pour remplacer la personne qui s'occupait donc des athlètes chez Rossignol, et donc euh, je suis euh, descendue faire l'entretien, euh, j'ai fait quatre entretiens dans la journée, euh, le soir il m'ont dit qu'il me prenait et j'ai démissionné le lendemain matin de ses foot. Voilà, <rire> donc c'était très rapide et, et là pour le coup c'est euh, je pense qu'il y a des bonnes étoiles il y a des euh, il y a des moments de carrière comme ça où euh, il y a des choses qui se passent euh, parce que euh, on l'a provoqué mais tout ça se fait pas euh, se fait pas sans travail non plus et les choses euh, elles arrivent forcément à un moment parce que euh, parce qu'on a mis en place euh, au fur et à mesure des choses qui font que ça arrive euh, moi, je me souviens toujours qu'en école de journalisme, j'avais donc euh, j'étais dans la dans la section. Enfin, euh, j'avais pris l'option journalisme sportif et euh, je tous je, tous les garçons qui étaient dans la classe pensaient qu'en lisant l'équipe, euh, on viendrait les chercher pour leur dire d'être journaliste. Je crois que ça ne marche pas comme ça et qu'il faut un petit peu plus donner pour euh, ensuite arriver à à avoir euh, pas d'autres choses quoi derrière. Alors en fait, jusqu'à jusqu Rossignol, euh, finalement
1: c'est un changement de cap de, de, de passer du journalisme à une marque avec toutes ses composantes, mais tu restes quand même jusque-là vraiment dans ta passion du ski, de la montagne, de tout l'univers de la montagne. Tu disais que ça vient, rien ne vient facilement comme ça et ces petites étoiles, il faut quand même savoir les allumer à un moment donné euh, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, euh, j'étais aussi passionnée de sport. J'avais envoyé des CV chez Salomon pour faire des stages. Je les saoulais chaque année. Chaque année, ils me refusaient. Et puis, euh, et puis bah, des années après, euh, on a eu la chance de travailler pour Salomon. Et ça a duré 12 ans. Donc, euh, comme quoi, il faut jamais lâcher et garder ouais. sa ligne de conduite. Et toi, je crois que tu as vraiment ces, ces, euh, cette leçon que tu donnes aux personnes qui démarrent aujourd'hui ou qui auraient envie de, de passer d'un métier à un autre. Peut-être, euh, si un univers nous plaît et nous passionne, eh euh, peut-être avoir plusieurs expériences professionnelles dans cet univers. C'est ce que tu es en train de nous de montrer. Donc euh, Là, on sent qu'il n'y a bien euh, pas un coup de tête, mais euh, une lignée dans ce que tu fais. Et puis surtout, euh, comme tu le disais, un challenge. Parce que je crois que tu as une âme de, de sportive de niveau. Donc C'est à chaque fois se remettre en cause et se remettre en danger pour, pour pouvoir aller sortir de sa zone de confort et, et se challenger. Ensuite, tu as, euh, tu as donc en plus changé de région. Tu es parti de, de, de la région parisienne où tout se passait, semble-t-il, euh, finalement pour revenir euh, en Rhône-Alpes et où je crois que tu es euh, toujours aujourd'hui. Donc, euh, est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, quand tu étais chez Rossignol, tu t'es imaginé que tu allais encore après euh, passer dans une autre magnifique marque qui brille en plus, je crois, aujourd'hui, avec cet athlète Alexis Pintureau que vous avez rencontré, qui, qui remporte tout, là, qui cartonne chez lui. Donc, euh, est-ce que, est que là, quand tu étais chez Rossignol, tu t'es imaginé faire une grande et longue
2: carrière ou tu t'es pas projeté, justement, en continuant ton chemin Très concrètement, euh, Rossignol, pour le coup, c'était euh, le métier de mes rêves. Vraiment. Je pense qu'on ne pouvait pas... Enfin, euh, euh, si on m'avait demandé... Euh... En fait, quelques années avant, pour moi, ça, ça correspondait à tout. C'était mon univers, mon milieu. Il euh, y a des athlètes que je connaissais parce que j'avais fait de la compète avec eux. Euh, euh, quand j'avais été journaliste avant, j'avais côtoyé tout cet univers-là. Donc, pour moi, je crois que ça cochait vraiment toutes les cases euh, du métier de rêve, vraiment. C'est vrai qu'au début, je me suis laissée porter dans ce nouveau métier, alors qui était à la fois, oui, je passais du journalisme à la com, mais euh, je crois que c'était euh, même en fait quelque chose de, une transition qui était hyper positive parce que Enfin, quand on est journaliste, euh, bah, on, on, on sait ce qu'on a envie de recevoir de la part des marques. Et donc, euh, bah, moi, je, je, je pense que c'était une facilité aussi de pouvoir envoyer des infos ou de pouvoir créer des choses avec des journalistes, en fait. En ayant connu les deux côtés, finalement, ça a été un super point positif. Donc, la transition au niveau professionnel, finalement, elle, est, elle, a, été, euh, elle a été assez simple. Et, et surtout, euh, et, et ça, je le cache pas, hyper facile parce que c'était un milieu que je connaissais par cœur. Donc, euh, donc ça, ça, ça a été enfin euh, une, une expérience fantastique. Euh, J'ai eu en plus la chance de vivre enfin euh, des des, euh, des carrières d'athlètes type Martin Fourcade pendant 10 ans chez Rossignol. Euh, quand on s'occupe d'un athlète comme ça, c'est quand même euh, pour moi une vraie chance euh, d'avoir de de, de 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 côtoyer ce genre de champion qui euh, qui mettent une exigence enfin qui 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 vous mettent en fait une exige exigence, l'exigence qui se mettent au quotidien, euh, dans leur sport, dans leur carrière, ils la mettent aussi aux personnes qui les entourent, mais euh, moi je trouvais ça extrêmement positif, parce que je pense que ça m'a permis de beaucoup grandir aussi dans, dans ce nouveau métier. Voilà, une, une expérience hyper positive chez Rossignol, euh, donc un, un, un déménagement, mais qui euh, pour le coup n'est pas... enfin. Euh, moi, je me rapprochais des montagnes. J'étais contente aussi. J'avais fait ce que j'avais à faire à Paris, euh, donc pas, pas vraiment euh, quelque chose de, de trop traumatisant, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de voyages autour de tout ça, de déplacements dans tous les pays pour suivre les coups du monde. Donc voilà, des, des très belles années, des très belles expériences. Puis après, euh, donc les, euh, c'est vrai que je, je sais pas si je pensais à la base rester autant de temps ou pas. Peut-être que si c'était à refaire, je resterais moins de temps. Parce que je pense que parfois aussi. Euh, Peut-être que je me suis endormie aussi sur certaines choses. Euh, J'étais dans une espèce de petite routine, etc. Et encore une fois, j'en reviens toujours au même. Moi, il y a un moment où j'ai envie de. <rire> j'ai envie de bouger, j'ai envie de. En tout cas, de me challenger, en fait. Et, euh, et donc, euh, après, le... voilà, la vie a fait que j'ai eu plusieurs épreuves euh, plutôt personnelles qui ont fait que. Euh, voilà pendant j'ai arrêté de travailler pendant un an euh, j'ai repris après et que mon changement euh, mon donc cette euh, troisième carrière professionnelle euh, s'accompagne aussi de d'un changement aussi personnel donc euh, en tout cas d'une reconstruction euh, personnelle alors là, tu es euh, tu es donc amené à rentrer euh, juste
1: après cette période de de, de réflexion. Tu es rentré euh, chez Bollé Brand, qui fait aussi partie de cet univers euh, de de l'équipementier montagne, qui est une magnifique marque. Tu exerces euh, à peu près la même chose que chez chez, chez Rossignol. Donc là, on voit aussi que c'est du coup un nouveau challenge, une nouvelle marque à appréhender avec peut-être l'univers déjà euh, commun à celui que tu as eu euh, chez Rossignol. Donc là, tu es dans quelle phase Tu es dans la phase où tu, es, tu es toujours en train de sortir de ta zone de confort. Tu, tu es chez Bolet depuis
2: combien de temps Tu peux un petit peu nous raconter ce qui se passe actuellement donc ça fait ça fait un an et demi que je suis chez Bolé. Euh, en fait, euh, donc sur la fin de Rossignol, euh, voilà, j'avais besoin de changer, j'avais euh, euh, j'avais envie euh, de, de nouvelles choses et euh, que j'ai eu pas mal euh, d'opportunités. Euh, et quand euh, Bolé euh, m'a appelé, euh, quand j'ai fait l'entretien, ils m'ont proposé un poste euh, qui avait été écrit euh, qui avait été écrit pour moi, vraiment. Ce poste n'existait pas. Et dans toutes les missions, euh, je me suis dit, ouais, c'est un, encore une fois, une, euh, bah, en tout cas peut-être une belle récompense de, toute, de toutes les dernières années, parce que euh, alors c'était quand même un petit peu différent de Rossignol, euh, parce qu'il y avait quand même un peu plus de responsabilité, euh, c'était un poste quand même un, un peu plus lourd en termes de charge de travail aussi. Euh, voilà, moi qui, ouais. qui aime prendre des risques, euh, je me suis dit, bah allons-y, euh, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et alors, ce que j'aimais aussi, parce que là, on parle beaucoup donc du, euh, bah, du ski, de cet univers que je connais, euh, chez volé il y a aussi deux autres univers euh, que sont euh, le cyclisme et la voile. On appelle globalement chez nous euh, Marine sports Pas que la voile, mais quand même en grande partie. Et euh, le cyclisme, moi, c'est un milieu que, quand j'étais journaliste, en fait, je n'ai jamais couvert. C'est peut-être le seul sport que j'avais jamais couvert. Donc là, ça a été un, enfin, ça a été un vrai challenge d'arriver... En fait, ça faisait très longtemps que j'étais pas arrivée dans un milieu où fallait tout reconstruire, tout réapprendre les codes. Euh, quels sont les contacts Vous savez aussi ce que c'est dans, dans, dans nos milieux. On connaît tout le monde, tout est facile, on a les contacts. Euh, là, ça, ça sincèrement, moi, je ne connaissais personne. Donc, euh, et ça a été top en fait de reprendre un, ce, ce, un peu comme au début, de, de se refaire son petit carnet d'adresses, euh, de, de connaître les gens, de changer d'univers. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et puis après, bah, la voile que j'avais quittée il y a, a 10-15 ans, euh, de revenir euh, là euh, à la route du Rhum il y a quelques mois, ça a été euh, vraiment euh, une super expérience. Et donc, voilà, chez pour il y, a, il y a vraiment quelque chose de plus complet qui me fait sortir aussi un petit peu euh, d'un univers que j'aime toujours. Hein, parce que, comme tu le disais, je suis sur les championnats du monde là et, et je profite de tous ces beaux moments, de toutes ces belles médailles. Mais je crois que c'est vraiment important aussi. Euh, et là, dans une carrière, à un moment, se dire « on change ». Euh, on n'a pas peur d'aller, euh, euh, bah, ouais, de, de, de sortir encore une fois de, de sa zone de confort. Euh, voilà. Et donc y a, après un an chez euh donc j'avais un poste de manager, euh, là j'ai été nommée donc en janvier euh, donc euh, directrice donc de toute la visibilité des marques du groupe et de toute la
1: communication du groupe. En fait on a on a vraiment là avec toi sandy l'expression même d'une petite fille euh, des jeux olympiques en 92 qui a qui, a, qui avait des, des étoiles dans les yeux et' une petite fille qui a vraiment réalisé ses rêves et qui aujourd'hui dans un univers euh, du sport de la montagne mais aussi effectivement des, des sports nautiques qui lui plaît qui lui colle à la peau et dans lequel tu, tu excelles par tous les tout le parcours que tu as fait jusqu'à présent. Donc euh, on parle des rêves justement, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter là-dessus pour euh, toutes les
2: personnes, les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent parce qu'on peut aussi encore avoir des rêves à 60 ans et plus. Alors je je, je reviendrai bien sur sur les, les petites étoiles dans les yeux parce que j'en avais en 92 mais j'en ai encore euh, en 2023. Moi euh, ouais, enfin je pense que c'est une vraie chance de travailler dans le dans l'univers sportif en fait. C'est le, le le monde sportif, c'est quand même ça procure tellement d'émotions, il y a tellement de de beaux moments qui se passent. Enfin moi j'arrive encore à vibrer devant voilà devant devant tous les sports en fait. Je suis une, une amoureuse du sport. Je trouve que ça véhicule tellement de belles choses. Alors oui on pourra toujours débattre de plein de choses. Il y a, il y a aussi comme de partout des, des choses qui sont qui sont moins belles. Euh, mais en tout cas euh, euh, je pense que ça amène quand même quelque chose de il y a quelque chose de magique dans tout ça et, et c'est vrai que euh, si on parlait de la suite de la carrière, euh, euh, est-ce qu'un jour je ne bosserai pas dans le sport Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, pour l'instant, euh, c'est c'est quand même quelque chose euh, où euh, à laquelle je, je je suis très attachée. Donc euh, donc je pense que aussi euh, le petit message euh, en tant que femme dans le sport, il faut euh, il faut continuer à y croire et et et, euh, et surtout euh, pas se mettre de barrières par rapport à ça. Euh, parce que parce qu'on a aussi des belles choses à montrer et, euh, et, et vraiment il euh, euh, y, a, y a y a aucune raison pour que on n'ait pas cette cette place comme tout le monde dans ce dans ce milieu là euh, et puis euh, après en termes de en termes de rêve peut-être le le prochain euh, ça serait euh, alors que j'ai depuis très longtemps hein, que j'ai depuis très longtemps mais qui est de plus en plus présent euh, c'est d'écrire un livre voilà et je me, je me suis dit en préparant cette interview que si je le disais, peut-être que ça me... Au bon, moins, si maintenant les gens sont au courant, ça va peut-être me... En fait, j'ai des milliards de carnets chez moi. Je pense que des débuts de livres, j'en ai écrit... Euh, j'ai plein d'histoires. <rire> j'en ai des millions d'histoires. Euh, et, euh, et là, en fait, j'ai vraiment envie d'en écrire une, euh, qui est donc ma mon histoire personnelle. Euh, voilà, avec le avec euh, la perte de mon fils il y a, de, il y a bientôt trois ans. Euh, la création de mon association, euh, en parallèle de tout ça, euh, qui s'appelle « Les étoiles filantes euh, ». Et je crois que là-dessus, il y a vraiment une, une envie de partager, euh, parce que bah, déjà pour laisser une trace de, 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 de cette histoire qui, euh, malgré la, la, la gravité et, euh, et l'horreur de ce qui a pu se passer, a, a finalement pu transformer parfois euh, les choses euh, positivement, euh, dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi et, euh, et je crois qu'il faut, euh, voilà, faut laisser une trace et il faut la raconter pour aussi aider euh, d'autres personnes J'espère pour
1: nous euh, une occasion de suivre euh, l'écriture de ton livre et de te recevoir une prochaine fois pour pouvoir annoncer euh, que ton livre est paru aux éditions euh, blam blam, ça serait, ça serait sympa et on a, on a, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec Eric Blondeau qui a sorti un livre et, et ça serait l'occasion de pouvoir te donner euh, un prochain rendez-vous en tout cas, je trouve que c'est vraiment une, une leçon euh, exceptionnelle euh, d'humilité, euh, de, 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 de dynamisme, de, de joie dans, dans, dans ton quotidien au travail euh, et de passion. Et, et, euh, et c'est vrai qu'en plus, nous les femmes, on y met encore un peu plus de cœur et encore plus d'énergie euh, et plus de sensibilité. Donc euh, pour moi, tu représentes vraiment aujourd'hui... Euh, ce que j'appellerais un peu l'excellence de, de la working girl, qui en même temps euh, sait faire tellement de choses euh, à titre personnel. Euh, voilà, moi je, je suis vraiment euh, super, vraiment, mais honoré honorée de que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu aies passé du temps. J'entends euh, presque euh, les traces euh, des skieurs euh, pas loin de toi, au pied de la, de la piste euh, à Courchevel, des pistes, donc on va te, te libérer pour que tu puisses aller euh, bah, faire ton travail et puis aussi euh, encourager tes skieurs. Et Anne, qui aussi, elle est sur la tranche jurassienne. Donc, on a aujourd'hui une, une vraie actualité euh, du ski, de la neige. Moi, malheureusement, je n'y suis pas, mais c'est euh, des épreuves magnifiques. Et la tranche jurassienne, une épreuve historiquement euh, sublime. Je te remercie euh, infiniment euh, d'avoir pris ce, ce petit break de demi-heure avec nous, Sandy. Et puis, on continue de te suivre. Euh, on accroche surtout à notre... Euh, à notre podcast, euh, voilà, ce ce, cette, cette, ce visuel des étoiles filantes, que tout le monde puisse aller euh, cliquer sur euh, l'association que tu défends et, et voilà. J'espère à très bientôt et je te souhaite une,
2: une bonne euh, fin de championnat du monde avec autant de médailles qu'il faut. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole, Caroline. C'était euh, un plaisir de se retrouver euh, après tant d'années. Et c'est aussi ça bah, les carrières professionnelles finalement de voilà de s'être quitté un peu pendant pendant dix ans, 12 ans et puis euh, et puis finalement euh, voilà de se retrouver là à travers ce podcast euh, ou alors euh, peut-être bientôt euh, sur des sur des pontons ou sur un départ euh, un départ de voile. Donc euh, voilà, je suis je suis ravie également euh, d'avoir partagé euh, ce moment avec toi. Merci Sandy.
0: Comme tu l'as dit, Caroline Sandy est une véritable boule de dynamisme et d'optimisme. Elle nous prouve et confirme qu'avec de la volonté, du travail aussi, on peut arriver à réaliser nos rêves professionnels. Et aussi qu'il faut être à l'écoute des opportunités. C'est cela aussi une vie de vie, non Caroline Ce n'est pas uniquement de grands changements de vie, c'est aussi des personnes qui ont dans leur vie réussi à vivre de leur passion. Merci Caroline pour cette nouvelle rencontre que j'ai trouvée véritablement enrichissante. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre Source d'inspiration. Le podcast Une vie de vie est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à nous mettre des étoiles.